0: Alors installez-vous de la manière que vous souhaitez, allongé, assis ou en marchant. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de la mi-été entre juillet et août. Je ne sais pas où vous en êtes actuellement, si vous avez déjà eu des vacances ou si vous attendez les vacances impatiemment. Bon, en tout cas, je vais partir dans quelques jours et je peux vous dire que j'ai très hâte. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est euh, vaste et à la fois tellement important, celui de la culpabilité. Alors je suis sûre et certaine que chacun d'entre nous a déjà ressenti à un moment de sa vie euh, ce sentiment de culpabilité euh, parce que, euh, voilà, on, on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû ou euh, justement on n'a pas fait euh, ce qu'on aurait dû et du coup on est dans ce sentiment euh, voilà, de culpabilité où on n'arrive pas... Euh, Avancez, alors je vous propose de vous installer confortablement, de prendre une grande inspiration et qu'on aille explorer ensemble cette émotion. Oui, parce que c'est une émotion troublante. Alors la culpabilité, elle peut se manifester de différentes manières et à différents niveaux. Elle peut surgir, euh, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après avoir commis une erreur, euh, soit avoir fait du tort à quelqu'un. Ou même, euh, lorsqu'on réussit quelque chose et qu'on a un succès, et ben on culpabilise euh, euh, d'avoir réussi alors que les autres non, et on se sent coupable sans même savoir exactement pourquoi. Alors, avant de commencer, bien évidemment, euh, on va se poser la question, qu'est-ce que la culpabilité d'un point de vue psychologique, c'est un mécanisme euh, qui nous permet d'évaluer, en tout cas, et d'évoluer, bien sûr, euh, d'évaluer nos actions en fonction de nos valeurs, euh, de nos normes, euh, de, euh, de ce qu'on souhaite faire dans la vie, etc. Et ça signifie, finalement, que la culpabilité, ça peut être une force si elle nous pousse à corriger nos erreurs et à agir de manière plus juste. Là, on est d'accord, cette culpabilité-là, elle nous pousse... Euh, à aller plus loin. D'ailleurs, j'ai lu un article il y a quelque temps de, chez l'une des Instagrammeuses qui demandait justement si la culpabilité, on n'en faisait pas tout un plat. Euh, oui, c'est vrai que peut-être la culpabilité, euh, à force de, se, de, comment dire, de prendre du recul sur la culpabilité, euh, ça nous pousse parfois à être inactif. Par contre, la culpabilité, elle, qui est toxique, ça va être celle qui est excessive parce qu'elle peut entraîner des conséquences néfastes sur notre bien-être personnel, notre bien-être émotionnel. Et vous voyez ce sentiment de où ça ronge à l'intérieur ben C'est exactement ça. Ça peut nous ronger de l'intérieur, ça peut nous empêcher de nous pardonner, et ça nous maintient dans un cycle de pensées négatives, dans un schéma répétitif où, en fait, on n'arrive pas à sortir de ça. Alors, vous allez me demander, « bah Oui, c'est cool, ok, maintenant, euh, je sais que je suis coupable, mais comment je fais ?» Euh, justement, pour euh, m'en sortir, bah, je vais vous donner quelques stratégies. Premièrement, bah, comme je dis toujours, il faut faire un état des lieux, c'est-à-dire prendre le temps d'analyser cette culpabilité, de se demander pourquoi on se sent coupable et si cette émotion est justifiée. Est-ce que je suis vraiment coupable parce que j'ai agi ou euh, est-ce que, bah, concrètement, quoi qu'il se passe, je ne pourrais rien y faire Parce que parfois, on se sent coupable pour des choses qui sont pas du tout de notre responsabilité. Et bah, sans surprise, ça peut être libérateur de réaliser qu'en fait, on n'a pas apporté euh, des choses qui ne nous appartiennent pas, on n'a pas apporté un fardeau euh, qui euh, ne nous correspond pas. Deuxièmement, euh, ça va être de prendre conscience que oui, parfois, ça nous arrive consciemment ou inconsciemment de blesser quelqu'un et je pense et j'estime en tout cas qu'il est important bah, de reconnaître nos actions, nos mauvaises actions, de nous excuser sincèrement pour prendre des mesures pour réparer euh, ces torts que l'on a causés. Euh, si c'est pour vous excuser et ne pas agir derrière, en tout cas pour votre bien-être, euh, vous allez être dans ce schéma répétitif. Je vais vous donner un exemple. Imaginons vous êtes... Euh avec une copine, vous ne vous entendez pas sur certains sujets, la relation euh, s'envenime, euh, vous dites des choses ou vous prenez du recul sur certaines choses, voire même vous êtes silencieux, et ça blesse cette personne-là. Et puis quelques temps après, vous apercevez que vous avez blessé cette personne. Oui, parce qu'on a le droit, de, de, sur le moment, de mal agir et de s'en apercevoir après. Et je pense qu'à ce moment-là, il est important d'aller s'excuser, de dire « Écoute, Là, j'ai mal agi parce que, parce que, parce que, parce que. Je pensais que je ne sais pas qui a tort, je ne sais pas qui a raison, mais moi, dans ce moment-là, j'avais besoin de prendre du recul. Désolée si je te fais mal. Après, sur la finalité, peu importe ce qui va se passer. Soit vous allez recréer des liens, soit bah, l'amitié sera totalement terminée. Et dans ces cas-là, euh, voilà, il faudra le faire le deuil de, de cette amitié. Mais au moins, vous êtes excusé. Vous avez reconnu vos torts et vous pouvez vous libérer de cette culpabilité. La troisième chose que j'aimerais euh, vous évoquer, c'est cette pratique de l'autocompassion. Alors, qu'est-ce que c'est Juste en résumé, rappelez-vous, nous sommes tous humains. Et il est normal de faire des erreurs. Et il est important d'apprendre à nous pardonner, déjà à nous-mêmes, hein, à se pardonner à soi-même, mais aussi à pardonner les autres. Parce que se pardonner soi-même... Euh, c'est plus difficile que pardonner les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais, euh, mais souvent, on est beaucoup plus dur avec soi. Et on se dit, oh là là, c'est compliqué, mais euh, non, non, ce n'est pas compliqué, il faut juste prendre le temps. Alors, si on prend la situation dans un autre point de vue, si on met euh, la lumière sur une autre situation, la culpabilité, elle peut également provenir de normes sociales, de normes familiales, qui ne correspondent plus ou qui n'ont jamais correspondu à nos valeurs profondes. Et là, dans ces cas-là, il est impératif de prendre du recul pour définir vos propres valeurs et de vous rappeler qu'on n'a pas à satisfaire tout le monde. Ouais, vous n'êtes pas, euh, pas obligé d'être comme on vous a appris. Vous pouvez faire autrement. Et tant pis si ça ne plaît pas. Il est crucial de se rappeler qu'on est sans cesse, en constante évolution. Et ce qu'on ressent aujourd'hui peut ne plus exister demain et il peut y avoir certaines choses qui vont arriver. On évolue. Et l'essentiel d'accepter ces changements, alors ça paraît un peu utopiste de dire ça, mais c'est une des parties qui est la plus dure à travailler finalement, d'accepter euh, qui on est et d'accepter de faire des erreurs Accepter d'être différent de ce qu'on a appris, et accepter d'avancer et de mettre des actions en place. Alors avant de conclure, je tiens à vous rappeler que la culpabilité, c'est une émotion qui est complexe, qu'il n'y a pas de solution universelle pour la gérer, que c'est propre à chacun, chacun de nous est différent. Et on doit, en tout cas, on doit prendre le temps de trouver nos propres mécanismes pour faire face à cette émotion. Parfois, on a besoin de la garder un peu plus longtemps que prévu parce qu'on a besoin qu'on nous regarde, on a besoin de reconnaissance, on a besoin qu'on s'occupe de nous. Et ça, il n'y a aucun problème avec ça, prenez le temps. Ne minimisez pas cette culpabilité parce qu'il est important d'aller la travailler, c'est elle qui va vous faire passer à l'action. D'ailleurs, j'aimerais vous partager cette histoire que je raconte souvent lors des séances quand on travaille la culpabilité. Alors je voulais juste un petit instant. J'aimerais vous raconter cette histoire qui se passait dans un village paisible, niché au cœur d'une vallée. Un jeune homme du nom de Samuel était un artiste talentueux, passionné par la peinture mais il était souvent assailli par un sentiment persistant de culpabilité. Chaque coup de pinceau sur sa toile était accompagné d'un poids invisible qui pesait sur son cœur. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt voisine pour trouver l'inspiration, Samuel fit une rencontre étonnante. Une vieille dame sage, dont la présence rayonnait de sagesse, apparut devant lui. Elle avait une aura apaisante qui enveloppait le genre d'artiste, la vieille dame sourit doucement et dit « Je vois que tu portes un fardeau sur tes épaules. Raconte-moi ce qui tourmente. » Avec réticence, Samuel partagea ses luttes internes, exprimant comment chaque succès artistique est terni par la culpabilité de ne pas avoir été là pour ses proches lorsqu'ils avaient besoin de lui. Il se sentait coupable de se consacrer à sa passion, tandis que d'autres comptaient sur lui pour être un pilier de soutien. La vieille dame écouta attentivement, puis elle tendit une main réconfortante vers Samuel et lui dit « Mon cher ami, laisse-moi te raconter une histoire. » Il était une fois un oiseau magnifique, aux ailes majestueuses et aux couleurs chatoyantes. Cet oiseau était enfermé dans une cage dorée, où il chantait des mélodies captivantes pour tous ceux qui passaient à proximité. Les gens l'adulaient pour sa beauté, et sa musique enchanteresse, mais l'oiseau se sentait prisonnier et coupable. Samuel fut intrigué par cette histoire énigmatique et demanda « Mais pourquoi cet oiseau se sentait-il coupable alors qu'il était si aimé et apprécié ?» La vieille dame répondit avec sagesse « Parce que l'oiseau savait qu'il était destiné à voler librement dans le vaste ciel, à explorer des horizons inconnus et à découvrir sa véritable nature. Malgré la cage dorée et les éloges, il se sentait coupable de ne pas vivre sa vie authentique. Celle qui la rendrait vraiment heureux. En attendant ces paroles, Samuel comprit que la culpabilité qu'il ressentait venait de ses propres désirs refoulés, de son besoin de s'épanouir en tant qu'artiste, et d'honorer sa véritable essence. La vieille dame continua. Libère-toi de cette cage mentale, Samuel. Permets-toi d'explorer ta créativité, de suivre ton cœur et de réaliser tes rêves. En t'épanouissant en tant qu'artiste, tu pourras apporter une joie et une aspiration immesurable à ceux qui t'entourent, bien plus que si tu restais enfermé dans cette culpabilité étouffante. » Avec ces mots sages, la vieille dame disparut comme par magie, laissant Samuel avec une nouvelle compréhension de lui-même et de sa culpabilité. Dès lors, Samuel décida de lâcher prise de sa culpabilité, de se libérer des chaînes auto-imposées et de s'engager pleinement dans son art. À mesure que ces étoiles prenaient vie avec une passion retrouvée, la culpabilité s'évanouissait lentement, laissant place à la confiance et à la sérénité. Et le village émerveillé par les créations de Samuel fut touché par la puissance de son art et par l'émotion qui se dégageait de ses peintures. Il comprit alors que la vraie magie réside dans la libération de la culpabilité et la poursuite de sa propre voie. Car c'est là que l'âme peut vraiment s'épanouir. Et Samuel, vécut heureux, partageant en son art avec le monde et démontrant que se détacher de la culpabilité permet de révéler la beauté cachée en chacun de nous. J'espère que cette histoire, cette métaphore vous aura donné les déclics nécessaires. En tout cas, n'hésitez pas à aller chercher du soutien si vous vous sentez dépassé par cette culpabilité excessive. Parlez à un ami, à un membre de votre famille ou même à un professionnel parce que ça peut vraiment vous aider à mieux vous comprendre et à traiter cette émotion. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir à ce sujet avec moi aujourd'hui et j'espère que ce podcast vous aura été utile et vous aura permis de mieux comprendre cette émotion complexe. N'oubliez pas que vous méritez l'amour et le pardon, tout comme les autres. Prenez soin de vous, pratiquez l'autocompassion, et souvenez-vous toujours que personne n'est parfait. Merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast. Retrouvez-moi sur les réseaux anaïsvaladon.hypnoboost sur Instagram, sur Facebook sous le même nom, sur mon site www.anaïsvaladon.com ou également par mail anaïs.valadon.com. À la semaine prochaine